0: Eurofonica 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 Ciao a tutti i nostri ascoltatori, ben trovati. Io sono Gloria Beltrami vi parlo da Reggio Emilia e faccio parte della redazione di Eurofonica ormai da un paio d'anni. Insieme a me oggi per parlare di diritto di informazione, libertà d'espressione e diritti civili
1: in Europa ma non solo, c'è cioè Giussi Sipala! Ciao Gloria, ciao a tutti, grazie! Io vi parlo da Catania e sono contentissima di parlare di questi argomenti perché sono gli argomenti che stavano a cuore ad Antonio. Nella nostra settimana in Eurofonica abbiamo avuto modo di ripercorrere i suoi podcast e di ascoltare direttamente dalla sua voce queste tematiche e come lui riusciva ad affrontarle. Per esempio quello della tutela dei diritti, della eh, libertà d'espressione era un, un argomento da lui molto sentito. Sono degli argomenti che ancora oggi ci fanno molto pensare. Per esempio, eh, raccontava Antonio di come fosse indispensabile tutelare i diritti e le libertà dei cittadini in contesti come quelli di internet, che soprattutto in questo periodo di pandemia abbiamo potuto sperimentarlo tutti. Se ci hanno unito e ci hanno permesso di lavorare anche a distanza e di avere notizie da ogni parte del mondo, dall'altro lato però, sono stati anche il teatro di censure, autocensure spesso o anche luoghi in cui le minoranze eh, sono state discriminate sia perché passava un messaggio di odio o anche perché le notizie venivano filtrate a scopi tutt'altro che benevoli.
0: La prima cosa proprio che mi è venuta in mente, Giusy, mentre tu parlavi, erano le ultime notizie che ci arrivano da Hong Kong, no? Dove, insomma, la radiotelevisione pubblica sta proprio cancellando anni e anni di manifestazioni, proprio togliendo da YouTube e dai social network qualsiasi riferimento alle manifestazioni che sono cominciate con la rivoluzione degli ombrelli nel 2014 e che quindi hanno visto in piazza milioni e milioni di persone manifestare per la democrazia contro il governo cinese che nel frattempo, insomma, stava iniziando a stringere la propria morsa su Hong Kong. Per cui, come dicevi tu, eh, l'informazione va tutelata e soprattutto è molto importante parlare sia delle cose che vanno bene sia di quelle che funzionano meno bene anche al di fuori dei nostri confini e quindi come dicevi tu davvero l'informazione può essere uno strumento che, uh, che libera, che emancipa ma allo stesso tempo che può essere, come dire, molto pericoloso nel momento in cui viene modellato, plasmato
1: per poter servire ad un, ad un ideale nazionalista Perché per rimanere ancora fuori dal nostro continente C'è un altro esempio che mi viene in mente, che è quello delle agenzie stampa indiane eh, che sono riuscite da più di 15 anni a infiltrarsi nei sistemi delle istituzioni europee per riuscire a filtrare alcune notizie False. All'unico scopo di screditare agli occhi non solo delle istituzioni ma di tutta la comunità eh, dei cittadini europei eh, la situazione del Pakistan o delle minoranze pakistane che vivono in India. Per esempio una ONG belga che si chiama Ayudis Info Lab è riuscita a smascherare l'operato di una di queste agenzie stampa e ingannando anche eurodeputati o commissari europei, diffondeva notizie false con l'aiuto dell'Agenzia Nazionale della Stampa Indiana, così da essere ridistribuite un po' in tutto il mondo, ma cancellando la fonte e rendendo praticamente impossibile tracciare la veridicità dei fatti raccontati.
0: Questo non vuol dire però che la situazione all'interno dei confini europei sia poi così bibliaca, nel senso che molto spesso forse l'errore che facciamo un po' da cittadini è quello di eh, di usare la nostra nostra lente, i nostri occhiali per, per interpretare qualsiasi cosa. Eppure, insomma, anche dentro casa nostra abbiamo delle grossissime questioni che dobbiamo ancora risolvere, che a noi sembrano anche un po' anacronistiche ogni tanto, diciamocelo. La prima cosa che mi veniva in mente, ma conoscendo te, conoscendo i tuoi interessi pregressi, e gli argomenti di cui ti sei occupata nel corso di quest'ultima stagione di Eurofonica mi viene subito da fare un
1: collegamento con l'Ungheria, con la Polonia Eh sì, con quei paesi dell'Europa centrale e dell'Est che in quanto a libertà di informazione e tutela delle minoranze non è messa tanto bene per esempio hai detto bene in Ungheria non è la prima volta che si sente parlare di censura addirittura certe volte di autocensura per evitare di entrare in conflitto con eh, il governo o comunque con le istituzioni pubbliche non ci dimentichiamo che Orban è riuscito ad inglobare l'intera informazione l'intero sistema delle, della comunicazione in Ungheria per poter creare una sua personale narrazione dei fatti, per poter avere quanto più largo consenso elettorale. In Polonia poi non ne parliamo, sono riusciti a costruire un'intera campagna elettorale screditando le minoranze LGBTQ+ e riuscendo a raggiungere eh, delle zone della stessa Polonia, eh, zone di campagna, zone periferiche, dove, insomma, è più difficile il contatto con realtà diverse, eh, come quelle, per esempio, di coppie omosessuali che chiedono i loro diritti. La Polonia è l'unico paese in cui non sono ancora riconosciute le unioni tra persone dello stesso sesso. Sì, e poi in realtà
0: comunque insomma, ci sono anche altri paesi in cui si stanno verificando magari alcuni piccoli segnali che se però connessi insieme a tanti altri piccoli avvenimenti che si sono verificati e considerati in un'ottica di lungo periodo possono essere comunque uh, interpretati come preoccupanti per quanto riguarda non soltanto la tutela delle minoranze in senso ampio sia proprio di libera espressione del pensiero Insomma proprio così mentre parlavi mi veniva in mente il caso dell'Albania dove, eh, dove appunto la pandemia ha colpito molto duramente e ha messo proprio in crisi il sistema dei media. Però in realtà anche appunto in Slovenia si verificano delle situazioni abbastanza particolari. Penso ad esempio al fatto che il primo ministro sloveno ha riputato tantissimi contenuti di Trump in cui comunque si, eh, si prestava il fianco a QAnon e che eh, comunque insomma invitava la popolazione slovena a seguire Trump su pari a mostrargli il proprio consenso quindi ecco la situazione anche in Europa è veramente molto complessa molto delicata e c'è tantissimo da fare vorremmo chiudere in realtà questo questo brevissimo dibattito parlando, parlando ancora una volta di Antonio perché lui per noi è stato molto importante anche da un altro punto
1: di vista quello degli interrogativi è riuscito a Porsi delle domande che non solo sono ancora molto attuali, ma che hanno fatto riflettere tutti noi nel nostro lavoro in redazione. In questo caso Antonio si è fatto una domanda specifica e che mi sento di riproporvi perché è ancora molto attuale, visto le cose che abbiamo detto. Può una democrazia autoproclamarsi forte quando la privacy viene meno e ai cittadini viene negata la libertà? Possiamo crederci tanto più liberi di paesi come Russia, Cina o Turchia se poi siamo i primi a non rispettare i diritti fondamentali dell'uomo?
0: Esatto, quindi non fermiamo questa voce, anzi andiamo avanti per 24 ore oggi non solo a ricordare la sua persona ma in modo particolare insomma il suo lavoro di giornalista. Restate sintonizzati e buon ascolto. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.